0: 如果你是一本书，那么这座岛就是一座图书馆。没有你的清晨，像晦暗的黎明。欢迎收听《导读人物》。
1: 嗯，就基本的生存权利这样，就是到底要如何实现？就是其实大家会有各种不同的想法，或者说就是会有会比较传统的想法，譬如说生存权就是要保障，就是大家要有工作的权利这样子。比、嗯、如说呃，我可以安稳的有一个稳定的收入的工作，但是这个其实并不是适合所有人都这样子，嗯、就是说呃，有些人就是。的确适合，就是长期稳定的工作，或是他有一技之长，所以他可以就是好好工作这样子。嗯、但并不是所有人这样子，或者譬如说，呃，需要照顾家人，就是一个，就是、嗯、他其实也是一个很重要的工作的工作，嗯、但是他并不会有薪水。今天如果你今天为了保障家人的话，其实用这样的思维，就用工作权的思维来保障生存权，这好像就不太合理了。嗯
2: 各位听众，大家好，欢迎收听导读人物，我是主持人立恒。我们现在要进广告，以下广告是《鬼岛之音》，来自五星的你
0: 。你从小的教育里面就不断的会告诉你，就是中国很伟大，这个国家很伟大。只要现在被贴上不爱国的标签，大家就很不敢讲话。但是这个现在举报的这个成了一个非常可怕的一个现象，我觉得你好像一言不合我就举报你。
2: 也是要跟他变的、啊，因为你如果变得太慢，那确实就是被淘汰。那我觉得这个不管你在哪一个国家去发展，你在那个地区一定是适应他，而不是他适应你。就是去好好的去去 f o l l 这个是我
1: 人生在世一个准则
0: 。很多他施出的善意，随时都会收回
1: 。他只在乎一件事情：屈服。你要彻彻底底的屈服。
0: 《回导之音》最红的节目来自五星的你，现在开始订阅。我认为我自己
2: 是一个很爱国的人，但是我爱国的方式并不是一种我要去相信一切、啊、我们现在回到节目，那我们今天要谈的主题是无条件基本收入。那关于无条件基本收入呢，它是一个政府定期发放给全民的一笔现金。那无论你的家庭状况或是收入高低呢，都没有任何条件限制，每个人都可以收到这笔钱。那这笔钱的用意就是要保障人的生活基本需求，然后让人不至于为了生活啊，你要被迫去从事一些不喜欢的工作啊，或是去做一些劳动条件很糟糕的工作。那今天台湾也有倡议无条件基本收入的组织。我们请到了台湾无条件基本收入协会的成员苏家冠跟林佳颖，欢迎两位来到我们节目
1: 。Hello，Hello，Hello， hello. hello, 大家好， Hi. 我是家冠，我是佳颖
2: ，好、uh, ，欢迎两位来到节目。昨天我在做这个今天的准备的时候啊，想到要访问两位，呃，两位有一个很特殊的身份，就是对于就在这个协会都不是专职人员，然后有各自的工作。啊、其其实是有稳定的收入，然后有稳定的职业，然后可是两位却是对于这个理念有很高的认同，然后想要去推动它。那想说两位先自我介绍，讲讲现在的工作、现在职业，还有在协会里面负责的工作
1: 。好，好，大家好，嗯、我叫嘉冠。嗯我本身资讯相关背景的，所以我现在其实在做软体工程师、嗯，还有 AI 相关的一些工作。嗯、那主要就是做相关的技术的开发，还有研究这样子。嗯、那我本身在 UBI 台湾，就是台湾无条件基本生活协会，做的是公关的负责人、嗯。就是跟对外的联系，还有就是接洽等等的，或组织一些事情。嗯，那我本身也是协会的常务理事。嗯、所以
2: 嘉冠是那个软体工程师，是好。那那嘉颖呢？
0: 诶、欸，我是游戏3 D 动画师，比较神奇的职业。嗯<笑>，然后因为其实会接触 UBI 这件事情，也是跟我求职的方面还蛮有关系。就是其实我是工程科系出身，嗯、然后诶、欸、比较偏土木类啦，嗯、然后我是河海工程系，应该比较。大家一般认知都会核是哪个核核那个核子就是核电厂那个核嘛，不是，就是合川的核。合
2: 川的核。<笑>对
0: 、嗯。然后，因为那个时候在在填大学志愿的时候，就是也是都还蛮长，就是因为比求学生涯也没在特别对于自己的出路有特别的什么考量啊、嗯，或者是就是花时间去想，大家都觉得好像念书。然后找一个薪水比较好的工作，所以就是以工作导向去选科系。嗯、然后那个时候就会觉得说，嗯，要选可能、呃，比较稳定啦，或者是收入会至少起跳比较高的那种行业或者科系来、嗯那。那
2: 所以就是有一些对于职业的考量啦，在选科系。那后来。现在工作就是那个动画师，对，完
0: 全大转弯。嗯，
2: 对。那在呃协会里面是负责哪些工作，哪些业务
0: ？诶、欸，我是在创意组里面組，就是也是经营社群媒体。然后其实我我也是负责 podcast 节目的呃计划人之一。嗯
2: ，所以今天来的两位来宾有双重的身份，就加冠是那个软体工程师，然后嘉颖是动画师。对，那同时也是那个 UBI 的。倡意人士啊，对，可以这么说。那两位都看起来很年轻，应该就是二十多岁左右啦，所以就是一个<笑>好说好说。就是今天我们讨论这个事情，是一个对未来有有愿景、有理想要要去实现的一个状态。我想说，那第一第一阶段，我们就先来讨论一下，来分享一下說，说呃，两位是因为什么样的机缘呢，开始认识到无条件基本收入这样的理念？好，那我们也先请嘉冠来谈一谈好了
1: 。那我认识 UBI， 就是五条件基本收入，大概是有朋友推荐我看，就是一个不瑞士的纪录片、嗯，叫做《五条件基本收入》，一个文化推动。那这个纪录片的话，是有就是当时瑞士公投的那些发起人，就他们去拍摄这样子、嗯。那他们就在那那时候讲说 UBI 是什么啊？然后瑞士人对 UBI 的看法是什么？或者 UBI 的一些就是优点或者缺点，大家人会讨论这些事情。所以从那个有点长纪录片就开始认识这个这个议题，这样子。那是
2: 参加一个什么样的活动去看吗？还是各自在在家里看？哦，是我在自己
1: 家里看，嗯、因为就是那时候比较闲吧，所以就是看各种的纪录片哦哦。然
2: 后那,、嗯、那时候是学生吗
1: ？哦，那时候我已经在工作了，在工作。嗯、对，反正就是下班的时候或中午休息的时候就。会去看一下，这样、哦。中、就、午
0: 、是、休息的时候会想要看纪录片、嗯。啊、对
1: 啊，我都是边吃便当边看纪录片，好健康哦,哦。哦、就是就是
2: 说，现在大家吃饭然后吃很久，都在那 YouTube 上面挑挑、啊、那影片挑很久對、啊嗯哦嗯對。哦，
1: 对对，大家都是一定要配饭吃这样
2: 子、嗯。然后刚刚好，你可以把那
1: 个这个很长的纪录片把它消化掉、嗯。对，我就一个片段一个片段看。嗯、对，这个这个其实也是我我朋友推荐的。嗯對，然后那个我朋友的话，其实是有在。之前学院，就是太阳花，二零一四年太阳花学院的时候，二零一四二零一五年左右的时候认识。嗯，然后那时候我主要是参加就是一个叫格兰伟的活动，然后他的话就是借我那个时候认识、嗯，所以就是那时候我认识很多人，所以对我来说影响也蛮深的
2: 。虽然大家都知道格兰伟，不过我们还是有更年轻的观众啊，就是。那时候是罢免烂立委嘛？嗯，对。那阑尾就是象征身体上不需要的、<笑>要的要的器官一个部位这样。嗯、所以那时候嘉冠就参加这个割阑尾的运动。对、嗯，算是
1: 一四一五算是就是一个启发的这样子、嗯。那所以就是对社会的结构或者一些就是、呃、社会制度就会去想说，到底怎样的制度是会对这个台湾或者对这个社会是更好的，嗯、对
2: 那那时候一四一五年，你还是学生吗？就
1: 刚毕业，刚
2: 毕业，对对
1: ,對，刚准备、嗯、应该说刚准备要毕业了
2: 。我我那时候就呃太阳花学那时候我已经在工作，不过那个时候我觉得对我们这世代好像都是一个很大的冲击、啊、就是大家有那时候有个口号嘛，就说、是、国自己的国家自己救，对，真的，对。那可是过了五六年啊，会重新去回想，又觉得说。到底你要怎么去介入到公共事务？你要怎么更投入到自己的生活，更掌握自己的生活？好像还需要更多的制度上的设计，然后更多参与的方法，就是大家都还在摸索。好，那我们接下来请佳颖来分享一下，说你一开始是怎么接触到这个理念的？好，嗯
0: ，我是也是差不多在研究所那段期间，嗯，然后就是接触到。一个老公影展，就是去华山的时候、嗯，哦，那个时候我已经回台北，嗯、我读研究生的时候在高雄、嗯，然后那个时候就是毕业的时候啊，就是要找工作啊，然后就是那个时候在考虑转职，所以就是有蛮多闲暇的时间可以去参加一些就是那个影展、嗯，然后去就,就看到那个老公影展里面。就是有提到那个经济民主这个概念、嗯，然后还有一些也有讲到那个西班牙那个 UBI 的范例，就是那也比较其实那个也比较偏向社社会社会,社会企业啊，對,对对，社会企业。然后因为那个时候我就就要要出社会，但是又不想要工作的那种青年，嗯就是
2: 、就是一个在被迫李，对<笑>啊，毕竟没有学生身份了，可是。我又不想变上班族，
0: 这<笑>、嗯、就是有一种就是好啦，我本来就比较厌世一点、嗯，然后就很常会去想说，呃，花因为我人生，然后花这么大半时间在工作上面，那就是如果我今天还是选择一个没有说非常投入，然后的，嗯、但是就是只是为了赚钱，然后这样子去过我的一生，好像就是因为就是。大的工时其实也蛮长的，就是仔细想，就是在那个学生的时候比较有得闲暇的时候想事情，然后就是想说哇，那这样子其实我就是醒着有三分之一的时间都在工作，那我还要选一个我自己不喜欢的职业来就是折磨自己？为什么要这样呢？嗯、<笑>对吧、啊。所以那个时候就是下定决心说好，我就我就是小时候就是爱看动画，我就是电视的儿童，然后。就是钱什么的没关系啊、嗯，<笑>就是反正我现在还有一些鱼，或者是之前有存款啊，还是什么的啊。我想起来，我那个时候就是高中的时候也去参加那个动画、啊、暑期营，然后有嗯嗯有有有得了一个奖啦，所以就是还有一还有一笔钱让我在那个时候生存、嗯，算
2: 小神童<笑>、嗯。哎、欸，那那你你后来说你念的是那个河海工程
0: 嘛？嘿，对
2: 对，然后还研究所也是念这个吗？
0: 研究所，念海下科技研究所、嗯。那
2: 那应该那时候就可以多多少少知道学长姐毕业的的就业状况嘛？对，
0: 嗯。然后基本上，因为他那个比较像，呃，比较多。我们实验室有三组，然后有两个其实跟声呐比较有关系、嗯，然后到后来其实就是做手机通讯。嗯,嗯，对。然后比较学术一点的话，可能就是去嗯森林采样，就是。嗯森林的声音，或者是鸟类的声音那，那种就比较有生物发展，或者是看哪一部分专业的那种，嗯嗯、就还蛮学术的领域啦。然后，嗯、呃，通讯的话就是手机业啦，然后那个通讯软体之类的那种
2: 。所以嘉颖那时候就已经知道说学长姐的,的工作嘛，就是有采样啊，或者是通讯器材的、嗯、科技的研发。哎、嗯欸，那那你？呃，出社会有先做一阵子这这一方面的工作吗
0: ？其实没有、欸，其实没有。对、嗯、我那个时候，其实好了，我的我必须要非常感谢我的教授，我知道教授其实有帮我介绍。嗯，然后我那个时候要去面试一间那个软性的电路板的研发商，然后就是我那个时候就真的还。就觉、是、还蠻还蛮蛮下定决心，就是我觉得我要把自己的后路都斩掉、oh. ，<笑>我才有办法，就是迫使自己，就是就只只剩这条路可以走，然后才有办法，就是真的好好的冲冲一发之类的、oh.。对，然后那个时候就是其实也跟就是整个学术环境有关嘛。其实那个时候我们我我待的那个我待的那个组其实是。比较偏机电，然后我们就是开发那个水下潜具载具，嗯，然后其实最近那个公司有在那个潜入深海的那个纪录片，
2: 就是、就是有你们<笑>有有提到
0: 、嗯。那个就是我们再去开发，那是地震仪啊，嗯、<笑>大家有兴趣可以去看乱乱广告
2: 。听起来都是很专业的
0: 东西<笑><笑>，我觉得那个、嗯、那个还蛮厉害的，就是我们现在就是可能有那些地震的资讯，可以这么及时的通报嗯嗯，好像就是多亏那个仪器、啊嗯。然后就是我觉得台湾在这方面那个。地理条件还蛮就是刚好的啦，就是像最近还发生蛮多那种灾害啊，就是水灾啊，或者是那个风灾，我们就是很常遇到台风这件事情，就是可以还蛮有经验去应对。我觉得就是在台湾可能发展跟海洋有关的，那个时候我觉得、啊、发展跟海洋有关的产业。是蛮有蛮有前景啊，或者是我的理想？可能对于海洋能源那、嗯、我那个时候对于海洋能源这一块的憧憬还蛮
1: 大的
2: 。在学生时代，嗯、對,對,对对对，嗯，所以这样听起来，呃，就是有一定的认同啊。然后你的学习也很投入，然后可是却是在毕业之后去做一个，<笑>你应该说年少时候的梦梦想的對對對。对，就
0: 是呃，人不轻狂枉少年嘛
2: 。这<笑>真的就是在毕业要投入职场那个时候。被迫，因为就是正当面面对职涯了嘛，嗯、你的职场，那在这时候重新回想说、哦，我真的要做一个，可能是大家认为说有有不错的收入的工作、嗯，对，还是要面对自己喜欢的那个工作，对对，所以有有这样的一个选择，可是你选择了喜欢的工作，
0: 对我觉得，嗯，就是那个你知道吗？爱情跟面包不是这个，不是这个乱比喻，就是我我选择了梦想，梦想在燃烧，对，夢想跟面包，我选择梦想。那那
2: 嘉冠这边呢，是软体工程师吗？嗯、對,對,对，就是台湾离组的男生，都是很多<笑>、就是、很多会朝这方面去，他都
0: 自称理工肥宅，嗯、<笑>理工肥宅
2: ，对、嗯
1: 啊、有有女生啊，<笑>那
2: 那你你一路上是就是说求学啊，都是很很顺利往这方方面去发
1: 展吗？哎、欸，整体来说应该算是吧，因为我很久以前的时候，就小时候在呃国三高中的时候，嗯、那时候就接触到成人设计，虽然那时候是比较粗浅那种的成人设计，但是哎、嗯欸，就发现这个东西比我其他上课或其他什么东西或打球什么都还有趣这样子，嗯、对我来说，哎、欸，好像刚好抽到我的点，就是启发了我这个兴趣，所以那时候我在选组或者是选科系的时候，基本上我没有什么。太大的考虑，就是我要我要读什么？就那时候，其实我就还蛮坚定的說，说哦，一般高中就是高一、升高二的时候，不是都要分组嘛、嗯嗯嗯？然后其实很多的同学都在想说，哎、欸，我到底要一类、二类、三类这样子。然后那时候我就想说，哎、欸，反正我我就是想要读这个，所以我马上就选二类第一组这样。所以对我来说，其实算是蛮幸运。然后。大学也是就，就是上大学、研究的都是学相关的东西，然后到现在工作也都还是在做相关，然后到现在还是觉得很有信心，因为觉得这个东这个领域就是可以做太多的事情，就不止不只写程式这样子、嗯，对，所以这个领域很很广，然后可以做很多事情，然后很多东西可以让我去去玩，或者或者去知道说哦，现在有什么最新的一些技术发展，或者现在有什么它可以应用在什么样的东西的的的我们实际上生活上面，所以。就觉得哇太有趣了，然后又就一直一直为之做，算是还蛮不错的、啊。对我来说，對我個人来说个人而言是一个很幸运，然后也很不错的选择
2: 、嗯嗯。那在你的高中同学当中选组的时候啊，有没有那一种职业考量的？就其实我们的职业考量是很很從很
1: 小就开始
2: 。你有遇过就身边有这样的的人吗？应该也不少
1: 。哦，你要为了选职业，对对对,對,對、哦，那那超多的这样子、嗯。对，而且你就是。有些人是不知道自己要做什么，嗯，但是那有些人是说，就是他其实知道自己做什么，但是他没有办法去做，尤其是就是那些特别有艺术方面或者是音乐方面才能的人，就其实我都蛮羡慕，就是他们都很厉害，然后就是表现都还蛮好，但是他们最后都没有去选，就是比如说从事音乐或者选的是一些艺术的创作、嗯，那就可能尤其是跟我同班的同学，那基本上到时候也是走。大部分都是去新竹或台北，就是走工程这条路这样子，就大部分都是类似的做法。然后当然说薪水比较高，但是就是说觉得很可惜，就是他们其实我那我那些同学民就是。就是蛮不少人都是有一些这样子的天分，就是、嗯、就很其实也很早很,很早就展露出来了，音乐啊、艺术，嗯、對,对对，就是他他们在学生的时候都可以，就是一些比赛什么都，嗯，或者是就做的还不错。譬如说，就是我有个同学，就是就是他音乐很强，然后他会打钢琴，呃，不是，他会弹钢琴，又又打鼓、嗯，然后又会，然后那画画也是蛮厉害、嗯，所以就是。嗯嗯嗯呃，有时候是蛮觉得，哎、欸，他好厉害，但是他到时候还是走上新，就去新组，然后做工程师，就觉得，哎、欸，蛮埋,埋没了他的、啊。对对,對、嗯啊、他可能这样说，可能还是有这个兴趣，只是说就是绝有可惜。如果他真的有走，嗯、就是因为这条路的他应该会是还蛮不错的，加上他本本身个人一些魅力，是不是？我觉得应该是不错。只是就是他就是最后还是走，就是薪水比较高，稳、嗯、比较稳定这条路哇、嗯啊，所以。台
2: 湾就多了一个工程师，然后少了可能就少了一个画画的，或少一个音乐家。对、嗯，这个过程其实两位都有提到，就是一个职业的考量，然后还有在呃差不多是学生要进入到职场状况，呃，在那那个衔衔接的状况，有认识到 U UBI 的这个制度啦。呃，我们现在先来也为观众来解释一下。啊，正式来谈一下什么是 UBI， 就是这个是 UBI 是无条件基本收入英文的缩写。那先请嘉冠来说明一下什么是无条件基本收入，好了
1: 。啊、无条件基本收，入其实在一开始在开场的时候就是主持人介绍、嗯啊，那请嘉冠再详细的、那個、對,对，那基本上就是呃，它有几个基本要素，就是呃，如果简单讲话，就是我们要希望就是有政府或是某个，就是总之就是我们人希望就是有。定期定额的就是现金的发放，嗯、然后它是无条件的，嗯、就是呃不会因为你的职业或收入，或是你的宗教或是性别等等因素都不会，就是它广发给所有的人民。嗯，然后它是现金发放，就是说它不会是现在谈的振兴券或者是消费券那种、嗯，就是现金，因、嗯、为它是定期定额、就是，就是说就是比如每个月会固定发放给你这样子，嗯、然后而还有一个。所以他就不会说什么有一年，我应该说不会，就是什么就是呃有有时候有，有时候没有，就是会一次性那种就不太一样，稳、嗯、定的，稳定的，就是会稳定，就预期你预期会就是这个月收到，然后下个月还是会收到，嗯、然后还有一个那个特性就是个人的发放，就因为现在很多。我就有大家可能会想到一些社会福利制度，那社会福利制度通常还是就是以个呃家庭为单位的，家户对对對,、嗯、对，但是我们就是 UBI 提倡的话是以个人为发放的单位，对，那就会跟家户去发放，就是会有很不一样的结果。嗯
2: 、所以呃这边有讲到几个要素，就是无条件的，然后定期定额的，而且是以个人为单位的。那呃这其实还蛮像现在大家。追求财富自由了，就是做一个被动收入嘛。然后可是就是我不知道怎样，是像 YouTube 都会推一些其实很像诈骗的广告， uh -huh. 就是告诉你说每月可以赚五千块或者是什么、uh -huh. 對哦是有，对，对，可是他他告诉你说那个是稳赚，然后一种被动收入啊。那不过我们今天来谈的这个无条件基本收入，其实如果观众是。想要追求财富自由的，其实也可以参考看看。好，那我们再请嘉冠来跟大家说明一下說，说那这个制度它是要解决哪些人类的困境、啊、o、okay, k、嗯、那
1: 我觉得从就是最基本的来讲的话，就是呃，我们可以讲想一下，就是我们身为就是我们大家都是人的话，那应该要想有哪些的基本权利？嗯，譬如说前阵子就是有那个。呃，两三年前有那个同婚的议题，就是性别平权议题。嗯、那主张的话就是婚姻平权，嗯、那就是每个人都应该有，就是跟自己喜欢的人去结婚的这样的权利。嗯，所以就是这些权利歧视，我们去定义，然后去争取出来的这样子。嗯、那只是说，呃，讲这些权利的时候，大家可能想到，比如说哦，投票也可能是一种基本的权利在，在、嗯、至少在民主国家啦。那但是其实很。很少人比较想说，就是比较抽象，所谓就是生存的权利，嗯，就基本的生存权利这样，就是到底要如何实现？就是其实，呃，大家会有各种不同的想法，或者说就是会有比较呃，我们比较稍微比较传统的想法，譬如说生存权就是要保障，就是大家要有工作的权利这样子。比、嗯嗯嗯、如说呃，我我我可以安稳的有一个稳定收入的工作，然后你也是那。但这个其实会有，在实践上其实会有非常多问题，就是呃，譬如说我们的就业的一些保障，或者说失业的一些补助，那就是大家哎、欸、想说这个不是已经有了吗？那是不是这个问题就解决了？嗯、但那其实没有，就譬如说失业补助的话，就是呃。就是你必须要是非自愿性的失业，就现在台湾社会制度而言，嗯、就是非自愿性失业的，那就是说你必须被是被老板裁员，而且要有那个证明才有办法提出来。如果你今天是没有那个证明，没有那个老板就是没有，就有很多内部的对
2: 条件要、嗯、要要先满足，你才可以算是非自愿非自愿离非自愿离职这样子。嗯、对
1: ，比如说你是自己。不爽想要走人的，是是不行
0: 的。公司你签，说你是自愿离职。对对
1: 對,对，有些公司会这样子。所以就是说，这个条件就已经挡掉了一些人了。嗯、然后再加上就是说，周恩正今天是非自愿离职，但其实那个失业补助其实时间也是有限，就六个月、嗯，六个月。然后而且你要去参加，就是一些很不一定对你有用的一些，就是就业，嗯，就那个就业辅导的，因为他还是就是设计说，还是希望你回去职场嘛。对对对对，對嗯、整整体而言，他们希望就是有呃、啊、你现在事业代,代表候，你可能要需要一些工作的技能或能力，嗯、所以就,就這是这个思维是这样子的、嗯。但是这个其实并不是适合所有人都这样子，嗯、就是说呃，有些人就是的确适合就是长期文件工作，或是他有一技之长，所以他可以就是好好工作这样子、嗯。但并不是所有人这样子，或者譬如说呃。就要照顾家人，就是一个，就是他其实也是一个很重要的工作的工作，但是他并不会有薪水，或者说他呃，并不是每个人都都会去做，或者每个人都不要做。而且重点是说，这个东西没有薪水，所以就今天如果你今天为了保障家人的话，其实用这样的思维，就用工作权的思维来保障生主权，这好像就不太合理了、嗯
2: 。对，就是加冠讲说，也排除掉很多人，尤其是。台湾那个老龄化嘛，就很很多其实是青壮年，但是因为呃长辈失能了，就必须在在家照顾，然后他他很快就没有了收入啊，就是这方面就会会有一些问题。那所以刚才加冠讲了，讲到一个重点，就是我们会认为生存要由工作来保障。那所以政府目前的一些制度设计，就是尽量的让大家可以回归到职场。但是很多人他其实是无法回去，例如刚才讲到他的呃工作的习性，或者说他的习惯，就是不不想要很很长期待在一个地方，那或者是他他需要照顾家人，他根本就没有办法回到职场、嗯，对，所以有有有这些的状况。现在讲到就是说，一个是跟生存权和工作权之间的一个拉扯啦。那这边嘉颖有没有什么要呃在倡议方面有有一些切入点跟大家分享的
0: ？我觉得刚刚提到那个呃财、欸、富自由，其实我后来想想，就是跟基本收入这件事情，其实还是有一些误会。就是它其实这笔收入就只是一个基本的保障，嗯，它没有办法带给你很奢侈的享受，因为它其实就只是可能每个月一万块，顶多我们现在。就是人口这么多的情况下，其实如果真的要发放的话，那个钱真的是不少。嗯、但是如果以最低基本生存条件，你可能以房租来讲，可能房租加水电，那给你了一万块之后，你就是剩下收入的钱，你有办法再去做其他的选择，就是你可能在找工作上面，对于。就是自己比较没有办法去，嗯，你可能因为就是要担心下个月的那个房租缴不出来、嗯，所以你必须要在继续待在你可能不是那么满意的
2: 职场上面、嗯
0: ，那可能就限缩了很多，就是你去探索的可
2: 能。就是比较没办法喘口气、啊，就是這個對,對,对对对得，得一直做下去。就是、其实
0: 那个生活压力会一直在，嗯。然后如果今天是有一笔钱资助你，嗯，那就像我那个时候找工作，或者是现在毕业，然后但是因为疫情的关系，所以可能。面试的机会也比较少，或者是可能大家有所顾虑，或者是工作形态其实也有些改变，或者是因为疫情然后受到一些影响、嗯，那些职就是职缺可能像是餐饮业或者什么，那可能人手就就也经营不了到那么多，就是嗯、然后就是必须要裁员或什么，然后所面临的那些失业造成的那个。呃、欸，劳动力流失嘛，工作嗯嗯、对吧、啊？就是其实他那些人，或者是我们，嗯，有时候在面临这种时代转换嘛，天灾
2: 对、嗯、黑,黑天鹅，嗯、
0: <笑>就是像是这种就是不可抗力的因素，就是有这个保障的话，其实我觉得算是一种可以给人安心。然后你觉得在生活起来，你不会因为像说你刚刚。加冠提到的那个兴趣跟科系的那个选择、嗯，其实也是考量的一个部分。就是很长，我们必须要好像被迫这个社会上需要什么事情，然后我们就必须要把自己变成什么样子。嗯、那就是像刚刚那个一位很有艺术天分的同学，嗯，说明他就是不需要为金钱所困，就是困扰的时候，他可能。对于自己的出路或者是工作这件事情，就可以不需要这么有负担。嗯，那当然就是其实无条件基本收入也没有特别去阻止说你呃赚钱这件事情，因为其实他当个那个科技新贵，你还是可以继续领这笔钱嘛。嗯、就是你要追求个人的那个财富自由，其实还是。就就不不冲突，就是一直点平衡、嗯、哦，就是<笑>、就是、起
1: 点搭平衡這樣子，对对对，因为一
0: 般嗯嗯一般想到那个舞台电视本收入，就好像就会变成起头是平等嘛、嗯，那可是就是这样，好像就是会去忽略到说，嗯、有一些人可能觉得你为什么他没有工作呢？他凭什么拿这笔钱？嗯、然后就会有新生就产生一些不满，或者是觉得这件事情不合理。嗯、但是其实我们是放在。呃、欸，就是大家基本生存权的这个角度来看、啊嗯，所以就是只要你是身为台湾公民，嗯
2: ，对，有一个算是条件的一,<笑>一个限制啊，公民，对对对，就、嗯、是条
0: 件中的条件，就、嗯、是只要你是台条件
1: ，对，哎、嗯欸，这个顺便提一下，就是有时候无条件基本收入又叫全民基本收入，嗯、就 unconditional 变成 universal，、嗯、或是我们就直接叫做基本收入，嗯、所以。嗯呃，无条件基本收入有时候会让小误会，就是什么？它到底无条件的边界在哪、嗯？它还是有一个边边界的这样子、嗯、对？所以其实大家也可以讲，它就是一个基本的收入，嗯，只是它的条件呃是非常的门槛是相对来说是很低的。嗯，
2: 嗯那嘉颖刚才讲到一个，我觉得是蛮重要的一件事，就是说这个社会对人有要求嘛，嗯、就是尤其是变成劳动者这个事情，然后所以我们一路上都把自己变成那个样子。对，然后你不变成那个样子，你就没有薪水，你就生生存不下去。对，但是这感觉让我也是觉得蛮深刻，就是我们从小很快，你你你你意识到，你就开始要为这些事情做准备。嗯，所以我我现在有两个小朋友，一个是一岁，一个三岁。哦、然后在我太太怀孕的时候去那个妇幼用品展啦、啊嗯嗯，那就完全是一个贩卖焦虑的地方，<笑>就是会有。那个卖那个莫扎特 CD 就是胎教音乐的，然后他来看你肚子已经有点有，嗯、有点，对，就是觉得大家知道说那个阿姨就大家知道说，哎、欸，你怀孕几个月就赶快过来要推销说，你现在在不听来不及，没有竞争力，不可以输在起跑点。对，所以那个竞争力这三个字让人觉得说真的就是喘不过气，他才还是胚胎，还是一个、啊、还在妈妈肚子里，他就开始要<笑>要竞争了。对啊，对那。这个这个事情真的可以让大家啊、呃，就让大家重新再去思考一下，说：哎、欸，你你要活着，你可不可以不未必要竞争？你未必是要赢过别人，你才能够活着。那你未必是要呃有一份工作，然后你才能够活着。对啊對，是一个可以这个这个制度可以让他来想一下
1: 这个问题。这个这个我有故事可以分享，嗯、就是跟刚才那个立恒。的故事有点像，就是我的哥哥的女儿，就是我侄女，就是她大概今年四岁左右，嗯、四岁多。然后因为这个年纪差不多要上幼稚园了嘛、嗯，那就现在就是现在有很多就是强调双语或者是英英语教学的那种幼稚园、嗯。然后我的侄女是完全没有办法进去的，因为她他,他们之前说：“哎、欸，你的你这个小朋友她的英文能力好像不够。嗯”他说：“哎、欸，才四岁而已，就要求英文能力，嗯、就觉得、嗯嗯、哇，这个。”现在到底是竞争的到底程度到底
2: 是怎么了？对，这这这听起来，因为四岁，其实在在中文有些音都还发不好。对对对，就是<笑>这听听起来是很压抑，可是其实讲出来好像又不意外，就是一个一个竞争不断的往前推移、往前推移的的状况。嗯，好，那我们接下来请嘉冠再为我们说明说。那实际上啊，这个制度如果要在台湾实现，那这个给给付的金额大概会是多少？那会是是用于什么样的标准来做计算的
1: ？OK， 嗯，我们之前我们一直在讲说，就是这是一个基本、嗯，就让大家就是说不会太高，但是至少说就是你的生活。对一个可以负担生活的一个基本的一个水平、嗯，所以就是我们之前我们做过一些政策的一些研究。嗯、那我们在2017年的时候，就是我们算过一次，就是我们以那个六都的最低生活费的标准来去计算的话、嗯，大概是一万两千元左右，就是每个月一万两千元左右一个人、嗯
2: 。那有包括小朋友吗
1: ？啊，小朋友的话，那时候我们是参考，就是瑞士公投他们是。呃，提四分之一，然后我们想说大概是二分之一左右，所以大概是六千块左右。嗯，对
2: ，一万两千。那那以这个数字，如果是我自己去评估的话，就是我我们家两个大人，两个小孩，那大人这样这样感觉就一万两千再加六千，六呃就是萬
0: 四加六千，这样就有三万了耶。对
2: ，就是大概差不多大概<笑>大概是能够打平房租、水电跟那个饮食
1: 啦。对對,對,对
0: ，立恒现在是。租房子、啊、对，租房子
2: <笑>可是如果你你家你跟家人住在一起，然后爸妈已经把房贷缴完，那应该是还<笑>就是那个空那个愉悦的感受真的会出来。嗯嗯、对，那个
1: 差很多、嗯，感觉会差很多。那
2: 这个成本，这笔钱
1: 要哪边来支付
2: ？大概大概算起来总额会是多少啊
1: ？诶、欸嗯，我们算金额的时候其实会有两种算法、嗯，就是大家直觉上就是哦，你应该就是。每个月一万两千块嘛，那你就是一个人乘十二个月、嗯，就是一年的费用。嗯，然后乘上就大概现在两千三百万。嗯、对总人口嘛，对对,對、嗯、总人口，所以那个那个我们叫做所谓的总成本啊、嗯。那算起来你可能要两兆三兆的金额、嗯，但是其实你要想说，它其实是一个财富重分配过程，就是有人会负担，然后有人会拿到这个目标、嗯嗯。应该说大家都会拿到、嗯、这笔钱
2: ，要在呃计算到你的。那个
1: 税税收里面嘛，你的收入，这这是可以讨论的、嗯，就是可以也不可以，其实都、嗯、这个只是说你你额外的税收会有不一样、嗯，所以其实两个都可以这样子。嗯、那这个呃，是否就变成说，就是我们要当做它是不是一个就是你的正常呃一个收入的来源这样子？嗯嗯、所以这个没有，我们目前就是如果是我们协会的话，其实没有就是。讲出就是说没有没有还在评估当中，对对对
2: 对对，嗯，呃，我觉得这个可以再跟观众补充一下，呃、跟听众补充一下，就嘉颖刚才讲到，他并没有阻碍你出去工作，嗯、就就是你是有一份收入的，你还是可以拿到这个钱，对，他并不是不是像我们低收或者是中低收有一个限制，说你开始有工作了，然后你的
1: 收入一定以上就不能拿这笔钱，对，嗯、这两者是很差很多的，嗯、就是还是要挑件。强调一下无条件的那个，它就是不考虑你收入是一个很重要的一个考量。嗯，对。而
0: 且其实，在推动的时候也，呃，算是会刺激那个税收上的改革吧。我觉得，嗯、就像刚立恒提到说，那会不会在税收的时候会被收回去？嗯，有时候会是说，像是呃，之前跟那个班主任提到，呵呵提提别人的名字，就是在在。呃，纾困这件事情上面，如果以以现在是在讨论纾困这件事情来讲的话，就是其实有一些人可能呃还没有那么紧急到需要用到这笔钱。嗯，那其实我们会指的是
2: 纾困金吗？这笔钱，纾困金。对，嗯，
0: 就是可能呃，像是台湾人其实都还蛮有爱心，有什么灾害呢，或者是什么意外出现。就发生的时候，像是之前那个火车的事件，嗯、泰鲁格号，就大家其实也很踊跃捐钱。嗯，那其实就是那个时候也有提到说，呃，如果没有急需这笔钱的,的人，是不是就是可以就是直接就是、领完之后缴回、嗯？然后就是或者是在税收的时候，他其实会在那个制度上会做一些改革啦。嗯、然后让实际上需要负担。对于呃，台湾这块土地上使用的那个嗯,嗯，权利，像就是可能一些企业啦，他们排放的那个碳排放量、嗯，或者是他可能、嗯、呃用用用水用水量比较多，那就是在这一块可能
2: 他负担一些成本。对，嗯
0: 、那哎、欸，应该说这是一个实施的方向啦，我觉得就是在那个入跟出之间的那个平衡。嗯
2: 好，那这边好，那我们再呃再请嘉冠再说明一下說，说呃刚才我们已经讲到低收中低收嘛，那这些社会福利它也会做调整嘛，如果发放了 UBI 之后
1: ，哦会、嗯，就是说跟现金，然后跟生存有关系的，就是我们可以就讨论去说，有些是不是在社会福利上就不用那么多了。嗯，那现在最相关就是。中低收入或低收入户的那个每个月会有一些生存的，嗯、呃，那个生活的津津，类似生活津生活津贴类似那样的一个、嗯、一个制度，所以其实这个就会跟 UBI 基本上是重叠的、嗯嗯嗯。那就是说，你可以跟就会根据可以根据那个津贴金额来说，就是假设它少于 UBI 金额的话，那其实这个就不用就是再重复的发放,放。嗯嗯但如果他还是高于金那 UBI 金额有有一定的那个水准的话，那当然还是就是要做个缩缩减这样子。当然、啊、总总就是总体而言的话，就是他们就是呃中低收入或低收入应该还是会在，只是就是他们就是整体来就是他还是还是拿了、啊，就是会有个每个月还是可以就是有一个因为 UBI 的关系就是还有一个、嗯、还是有一个最低的生活的保障，嗯、啊。
2: 那刚才讲到我们计算这个成本啊，就是总成本是两三兆左右。那有另外一种计算方式嘛？就讲说税收后，那这这个调整之后的成本大概是多少 ？OK，
1: 嗯，呃、就是刚才讲到总成本的话，那是直觉的想法这样子。嗯、但其实这个东西相对来讲没有那么直觉，就是因为其实每个人就是都会拿到 UBI，、嗯、但是也大家也会就是会付相对应的税收，所以其实你是。嗯有加也有减的一个状况，所以就是这样加加减减的话，那个最后就是说，呃呃，你加了多少或就是你我们可以分成两种人嘛，就是一一种有一个有一有一群人是就是需要加减之后是加的，然后有一群人是加减之后是减的这样子，所以就是说就是呃你要负担的税收比较多的人，就是他总共需要花总共需要多少钱。这个其实是所谓的净成本，那这个金额大概是所谓七千亿左右，那其实这个才是真的我们要去额外去负担的这个成本，所以相对来讲，就是说七千亿算然说还是听起来有很多，但相对而言，就其实实验上并实没有到难度，就是两三兆那么高，就是
2: 、没有到无法估算那个那个程度，其实还是一个很明确的的数字了。对对，好，那所以呃。加冠这边也也说明说，我们实际上发放的金额，呃，二零一七年的时候是用最低生活标准来算嘛，那六度的平均是一万两千，那小朋友就是用折半方式算是六千嘛，那这个成本我们要呃负担的，就是以那个税收后净成本来说，大概是七千亿。那最后，哎、欸，就请两位来谈一下说，那在推动的过程当中。呃，是以台湾无条件基本收入协会是现在在台湾是一个倡议的很很重要的组织嘛？那有哪些活动？那也跟呃我们听众介绍说，现在呃主要有推哪些活动，然后可以去哪里关注到你们的消息
1: ？哦、oh, 嗯，如果想要关注的话，就是脸书，我们是最常。就是最主要经营，所以就是大家还是可以搜寻，嗯，呃，无条件基本收入或 UBI 台湾，嗯，应该都会找到我们相关的一些资讯。嗯，对，就是我们会做线上线下的产啊，嗯、主要活动最近都在那个脸书这样子、嗯。那当然说，一些常见的社群媒体 IG 或是 Pockets，、嗯、其实我们也、嗯、也也都有也开始在,在经营、嗯。对
2: ，就我们节目一开始的时候，嘉冠提到说瑞瑞士公投的事情啊，那个纪录片啊。那有想要在台湾也推 UBI 的公投吗
1: ？这个我们其实有讨论过很多人多次，嗯啊、对、嗯。那就是我们现在还是主要是做倡议跟推广为主，嗯、就是去让大家认识这一题，然后讨论这一题、嗯。那同时也会做一些就是政策上的一些研究，或是说就是、嗯、呃，这它如何实行的一些方法、嗯、这样子。那就是。如果真的要就是让他执行的话，就是还是需要立法的一些过程的、嗯。所以公投其实我们的确是有讨论过，但是就是看到16年底，呃一六年那个瑞士公投其实、嗯、呃没没有就是没没有没有通过、嗯。那就这个议题如果就是没有通过之后，就是你要再一次推动这个议题的公投，嗯、其实这难度会。相对来讲，就是、其实非常高的，就很难就很
2: 难东山再起。对对对对、嗯、对
1: ，就是这可能需要十年或者是几年的准准备期，才有办法让这一起，就才有办法再推回推到公投这个，嗯，这这個、这个主主战场上。嗯，所以就是呃，加上一八年底，其实那个公投其实就就有，其实也不算是很理想了、嗯。所以就是公投这一这个工工具或这个方法，我们这这需要非常谨慎的评估、嗯、才。就是说，觉得说这个风向，哎、欸、呦，也不是很风向，就是这个社会讨论，就是其实真的有办法，就是支持的公投的成统、嗯，我、嗯、们再再去推动或，或许是会是一个比较好的一个时机
2: 。所以，公投前要做很多的沟通，就是真的是让民众知道说这是怎么一回事。对，然后不要还，嗯，很容易存有一个偏见就是，就说哈，所以大家都不要工作啦，社会完蛋啦。对、啊、对，就就是现在台湾比较多还是存在。在这个阶段啦，就是大家的直觉是这样子。好，那今天就是谢谢两位来到来到这个节目啊。那 UBI 真的带给大家很大的想象，就尤其是、呃、我们今天讲到一个很重要的观念，就是我们可不可以不要以工作当做生存的前提？那如果能够重新安排自己的生活呢，我们的对生活想象就会有很大的不同啊。那我们谈到现在民主的状况啊，我们也会觉得说，哎、欸，民主好像就是投票。可是仔细回想一下，说，呃，如果谈到民主的历史，大家都讲到那个雅典时期的民主。可是，在那个时候能够参加公共事务的，其实是有很多人在为他服务，他底下有很多奴隶。那他他是个奴隶主这样子。那所以今天我们来想自己的。日常的经济生活，我们的政治的生活，对民主的参与。那如果我们能够把呃工作啊、强迫劳动这些事情把它取消掉了，那对于我们的民主是不是也会有一些改善？那这个也也是可以提供我们对于未来许多想象啊，尤其是像两位啊，一开始我们提到的一个很重要的身份，就是两位其实呃客观条件来讲，并不是那么需要 U B 啊，就是两位的。有工作有稳定的收入，然后可是是对于未来有一个美好的理想，有美好的愿景，所以愿意来来去推动这个东西。那所以我，我我想说，最后我们三位都各自分享一下说，说那如果你可以不用为了生存而工作啊，你会怎么重新安排自己的生活？那我我先来讲啊，是我提出这个<笑>这个讨论的问题，所以在之前跟你们讨论的时候，我。想到这问题啊，那我就想到说，好像没有什么是立即无法实现的。可是我觉得有有一种最大改变，应该是心情上的改变。对，就是现在除了工作，回到家就是陪伴家人嘛。然后，可是那个陪伴家人的时间，呃，有时候会有点心不在焉，就是会会想到说，呃，收入啊，然后跟我太太一直在。在在聊的很多都是说房租，然后要缴钱什么这些事情，其实是占满了我们大部分呃剩余的在家庭的这些时间啦。对，那就就觉得说，如果有了 UBI， 至少说像一开始家庭讲说，你的房租什么的，你不用那么担心说你下个月就要跟房东撕裂了，然后你就要被赶出去。<笑>然后我我,我想说，如果有 UBI 的话。跟家人的相处，那个心情上应该会轻松很多。对，那请
1: 哎，也、欸、一样先请嘉冠好了。好啊、嗯，那我觉得如果我真的在台湾有预备的话，对我来说，我生活应该不会差太多了。嗯、因为毕竟说，就是我还是会想做自己想做的事情。嗯、然后，其实我现在就是因为我每个的那些相关的、经常的那个支出都是之间自动的扣缴的、嗯，所以我现在已经没有对那个。越来越没有感觉了、嗯啊，就是他就是会扣就吃了，嗯、对，所以我是我是用这种方法让就是我我不要尽量不要去放这些，反正就是我现在有收入，然后有支出，那都在银行，他它、嗯、就是一个数字、哦那那，那也代
2: 表说你的是一个平衡的状态啊、嗯，收支是平衡、嗯，对，就是
1: 至少就是有一些有有一些余余裕这样子，嗯、所以、嗯、呃对我来说其实还还可以，但是我觉得或许我会去做一些更。还是會做这这个领域的这个事情、嗯，但是我会做就是更偏向研究性，因为我现在还是做工程性的，嗯、对對對,对对对。然后就是会去，不管是国内或国外，就是去尝试看看这样子、嗯。就是因为我觉得研究性工作就是说更更加的艰深困难、嗯，所以对我来说是有一些一定的挑战。嗯、那我會我会尝试做。那嗯、欸，那就是个人面是这样子。然后如果是就是更我。往更全体的方向讲，就是如果今天假设 u b i 台湾在 u b i 在台湾成功的话，那代表说我我会去尝试说，就是把它这个成功经验去我们去尝试去到邻近的国家或别国家去说，哎、嗯，嗯欸、我们 u b i 的交流，对对对，嗯、我们 UVA 的成功经验是怎样怎样、嗯？那是不是在日本或韩国或美国或什么地方可以就是一起来去试试看这样子、嗯？那我觉得这个路是不会就是。不会不会那么轻易就有走完那一天、嗯、对，所以这是我个人的一些想法。好，谢谢嘉冠。那
2: 那嘉颖呢？嗯
0: ，我觉得其实我自己现在的生活模式已经有点属于那种，就是，我觉得把自己预设在、嗯、假如我不需要考虑我的嗯金钱的烦恼，嗯，然后来设定我整个生活的方式。那就是其实。就是对我来说因为这件事情就是变成呃，让我思考到就是我生活到底要以什么东西为中心、嗯。如果今天我真的就是以赚钱为中心的话，那我就成天想的就是呃，要怎么样赚钱，然后下班之后要兼什么职、嗯，或者是我可能呃外包要接多少。嗯嗯对。然后就像嘉冠刚刚提到一件，我觉得在动画产业其实也蛮。明显的一件事情就是，其实像是迪士尼啊或者皮克斯，他们在研发或者是他们在做一个电影，嗯、在制作一个电影筹备的时间非常的长。嗯，他们其实进入到最后阶段的那个嗯工作，可能呃三 D 渲染那那个部分可能只有两三年、嗯，但是他们前面规划一个故事可以规划到五六五六七年、嗯。对，然后这整个就是对我来说，就是他投入的那个成本。真的很很大、嗯，但是他今天有办法这样走过来，就是其实研发这件事情，或者是储备能量、嗯，或者是你花时间在、嗯呃、探索，或者是投资在自己身上这件事情，其实是非常宝贵的。嗯，然后就是我觉得，如果有 UBI 的话，有 UBI 的话，这件事情可能就会可以让更多人有办法做这件事
2: 情。嗯，对，就是投资在自己身上，对，投投资在自己身上，然后想一个好的故事。对，好好的去累累积一些好的内容。好，那今天谢谢两位，所以我也想说，把这个问题留给听众，就是说，如果你可以不用为了生存而工作，你会怎么重新安排自己的生活？那大家也可以讨论看看，这是个不错的愿景，值得去追求，值得去想象了。好，那今天谢谢大家，谢谢两位，谢谢。謝謝